0: vamos a ir al libro de Juan capítulo 2 libro de Juan capítulo 2 vamos a leer los primeros 11 versículos dice al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, su ma- perdón, su madre dijo a los que venían, ¿qué dijo? Servían, haced todo lo que os dijere. están siguiendo el hilo y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua Y la llenaron hasta arriba Y entonces les dijo Sacad ahora y llevadlo al maestra Sala O sea, al dueño de la fiesta Y se lo llevaron Y cuando el maestra Sala probó el agua hecha vino Digan el agua hecha vino Sin saber el de dónde era Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, te damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde aleluya, gracias por la obra, gracias por tu movimiento espontáneo de tu Santo Espíritu hace unos minutos acá entre nosotros por ese ese rejuvenecimiento que nos das con tu Santo Espíritu Señor gracias porque ha sido permanente, gracias Señor por tu mano poderosa usa este vaso de barro en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, amén Cuántos dicen gloria a Dios tenga la bondad y se sientan aleluya cuál es la alabanza más alta que hay cuál es cuál es la alabanza más alta que hay ¿Cuál es? La obediencia es, es necesaria, pero cuando usted quiera alabar a Dios y tiene una expresión que hacer, ¿cuál escogería? Aleluya. Aleluya es la palabra de expresión más elevada que hay. Aleluya. Diga aleluya pero que salga de adentro, no es que salga de la boca, sino que salga del corazón, llena de fe. Aleluya. Que quiere decir? Alabado es el Señor. Glorifico tu presencia y tu nombre. Solamente con ese aleluya te doy la honra y la gloria y la alabanza. Es muy bueno tener siempre una aleluya en nuestra boca que venga del corazón, amén Gloria a Dios yo creo que aquí hay fe suficiente para que Dios haga milagros tenemos la fe que se necesita para que Dios haga milagros toque corazones cambie mentes cambie espíritus, saque controles, sane torne, haga porque lo que Dios hace es para nuestro bien ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cuántos de aquí necesitan un milagro? veo tres manos cuatro, cinco, ¿cuántos? así como usted levanta conseguir un milagro que ni siquiera la mano levanta ¿cierto? es que me da pena es que Dios conoce pero declárelo diga yo necesito ¿cuándo en la Biblia usted ha visto que el Señor lo primero que preguntaba es ¿quiere ser sano? si se quedaba callado decía no, ese no quiere, usted ¿quiere ser sano? tampoco, usted así, bueno según tu fe recibe hay que querer hay que desear amén Sanidad, milagro en el cuerpo, milagro donde sea, en el hogar, en el trabajo, en toda situación Dios obra a través de la fe ¿Cuántos dicen amén? Si usted no ha recibido el Espíritu Santo aún, usted puede recibirlo hoy Porque Dios está para darle a su Espíritu Santo a usted y a todo aquel que crea No es falta de Dios, es falta de ganas Yo quiero que usted le ponga más ganas a las cosas de Dios Más ganas Más ganas ¿A cuánto le gustaría que Dios le diera más ganas? Más ganas Todos debemos tener y querer más ganas Oh pastor yo estoy lleno de ganas Usted lo que necesita es ganas Porque ni ganas tiene para pedir ganas Necesitamos estar llenos de ganas Nunca estamos completamente repletos Necesitamos aún más cada vez Y Dios va a hacer milagros aquí hoy Hoy celebramos el día de Pentecostés El día de Pentecostés lo, podemos, lo debemos celebrar todos los días Porque es el nacimiento de Dios en nuestras vidas Si usted ya tiene el Espíritu Santo Ese fue su Pentecostés, amén Hoy es el cincuentavo día, hoy domingo ¿De qué? De la resurrección ¿Cuándo fue Eastern? El, el 3 de abril no fue 4 o 3 de abril Si usted cuenta de ese domingo acá Son 50 días Diga 50 días Es el día de Pentecostés Hoy fue derramado el Espíritu Santo Hoy la promesa del Señor Jesucristo Después de que resucitó sí. Al tercer día Resucitó de los muertos Duró 40 días Apareciéndole a mucho creyente Después subió al cielo Amén Y a los diez días Fue el día de Pentecostés Pero antes de subir al cielo Él prometió el Espíritu Santo Antes lo último que Él dijo Fue que iba a dar Y a enviar su Santo Espíritu Que Él volvería No os dejaré huérfanos Dijo Vendré a vosotros Amén Dice a quienes también después de haber padecido Se presentó vivo con muchas pruebas induditables Él se presentó vivo apareciéndoles durante 40 días Y habiéndoles, hablándoles acerca del reino de Dios y estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Amén. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No les dijo cuándo, pero dijo no muchos días, van a ser llenos del Espíritu Santo ustedes, duró 50 días, 40 aquí en la tierra presentándose, apareciéndoles, prometiéndoles y esto fue lo que dijo, subió al cielo y a los 10 días, el día de Pentecostés, un domingo Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo como un estruendo Como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Ese fue el día de Pentecostés Nadie había recibido el Espíritu Santo de esta forma antes en la historia de la humanidad Esta fue la promesa del Señor Cuando subió al cielo Y en 10 día días lo cumplió 10 días En otras palabras Probó a sus seguidores y creyentes Por 10 días No fueron 100 No fueron mil días Fueron 10 días Qué tan fuerte su fe Estos creyentes le creyeron Les dijo no se vayan de Jerusalén Estén aquí porque yo les voy a dar algo Que ustedes nunca van a olvidar El Espíritu Santo Yo voy a venir en forma de Espíritu Los voy a llenar Y van a hablar en nuevas lenguas Y y no van a estar solos No van a estar más huérfanos Porque vendré a vosotros Entonces dice que Los que habían se habían reunido les preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Deje tanta habladuría, les dijo. Y Más bien busquen el Espíritu Santo Amén. Y estén pendientes porque viene Amén. Y ustedes van a recibir poder de Dios Cuando reciban este Espíritu Santo Amén. Entonces podré ser testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Hasta lo último de la tierra Y habiendo dicho estas cosas Viéndolo ellos fue alzado Y le recibió una nube Que lo ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo Yo le pregunto a usted ¿Dónde tiene usted los ojos puestos? Dios está diciendo Levanta esos ojos y ponlos en el cielo Levanta tus ojos y ponlos en la gloria de Dios debe mirar tanto al suelo Que al suelo vas a encontrar pura cucaracha En el cielo pura cucaracha Levanta tus ojos Ponlos en las cosas de Dios Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo Entre tanto que Él se iba Aquí se pusieron junto a ellos Dos varones con vestiduras blancas Los cuales también les dijeron Oiga varones galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto Ir al cielo Y a los diez días ¿Sí o no? 50 días, 40, se presentó aquí, dice la Biblia, ascendió al cielo, a los 10 días cayó el Espíritu Santo sobre 120. No eran muchos, no eran muchos. ¿Qué pasó con los 5.000 que Él alimentó, con los 500 que Él bendijo, con, con toda la multitud que Él sanó? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? ¿Sería que solo venían a buscar el regalo y no a buscar una vida eterna? ¿Sería que querían, querían que, que Dios los bendijese en la mano y recibir cosas tangibles? ¿Qué estás buscando tú de Dios? Debes estar buscando algo más que tangible porque lo tangible uno lo usa hoy mañana ¿qué se queda? El Espíritu Santo viene y permanece. El Espíritu Santo no es momentáneo, es eterno. Con ese mismo Espíritu Santo que Él nos bautiza, nos ha bautizado Es el mismo Espíritu Santo que nos va a levantar a los cielos A llevarnos a la gloria Por eso es el Espíritu Santo que Él, Él, es el que nos va a levantar Cuando el Señor venga, el Espíritu de Dios El Espíritu Santo de Dios No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros que lo más importante? Pues el Espíritu Santo en nuestras vidas Amén El Espíritu Santo nos mantiene ma, man, Nos mantiene en el camino angosto Nos mantiene caminando la línea recta Yo no sé a usted Pero a mí el Espíritu Santo no me deja hacer muchas cosas Y si hago, el, digo algo, pienso algo El Espíritu Santo de una vez me tiene en chequeo Qué bueno, cierto Qué bueno, qué bueno, qué bueno que uno tenga el chequeo diario a mo- todo momento. Dice uno una mentira y el Espíritu Santo lo, lo timbra uno. Ahora, si uno está conectado con el Señor, y yo no estoy hablando de estar de rodillas 24 horas. No, nadie puede hacer eso, ni 23 tampoco está escuchando estar conectado estar queriendo hacer la voluntad de Dios caminando una vida recta santa delante de Dios si cometemos algo decimos algo que no está bien, nos arrepentimos y cambiamos reconocemos nuestros propios errores no somos moneditas de oro no somos perfectos pero si sí queremos ser mejores y que Dios nos perdone toda falta que cometamos necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y les prometió el Espíritu Santo y 10 días, 10 días los probó y 10 días, algo pasó pero en esos 10 días solo 120 estaban reunidos en el aposento alto, un lugar, se cree que era un tercer piso en una construcción donde se reunían, allá tenían iglesia digamos y fue el día de Pentecostés, ese día fue una, una celebración ahí fue derramado el Espíritu Santo hay gente que dice que el domingo no es no sé qué, que es, pues el Señor derramó al Espíritu Santo el día, un domingo Y un domingo Él resucitó a los muertos, amén Hay gente que adoran el sábado y en el sábado no hacen nada los sabatistas No cocinan, no lavan ropa, no lavan trastes, es pecado echarle gasolina al carro Usted no, usted tiene que tener la comida el viernes, usted tiene que tener todo listo el viernes. El domingo es, para ellos es sagrado. ¿Qué tal que viéramos así? Aleluya. Diga el sábado. En cambio el domingo hacen de todo. Pero el, dom, el, el sábado ellos no hacen nada. Es, adoran ese día. Uno no debe adorar los días, uno adora al Señor. Por el Señor de los días. Amén. Y entonces la promesa del Espíritu Santo la cumplió el Señor Porque Dios cumple lo que promete Dios es un Dios de milagros Y vemos aquí en, este, en, este, en esta historia En las bodas de Canaán, de Galilea El primer milagro que el Señor hizo Donde convirtió agua en vino, se les acabó el vino Y no crea que es vino fermentado, no El Señor no comulga con borrachos me está escuchando y los borrachines que dicen sí ve que el vino de, 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 de. y no esa clase de vino no es fermentado ¿qué tal el señor hablando con borrachos si no se aguantaba alguien que, que fuera medio medio esto no lo aguantaba cómo sería el lidiar con borrachos no señor esto era un vino vino de uva un jugo especial me está escuchando y se acabó se acabó entonces eh, María la madre del Señor le dijo se les acabó el vino como diciendo yo sé que tú tienes el poder y él no, no quería empezar aún su ministerio y dijo mujer qué tienes conmigo ah, no ha llegado aún mi hora de todas maneras el Señor dijo ah, vamos a hacerlo fue el primer milagro y fue y mandó traer las tinajas de agua Amén. Y en, en las ceremonias judías en esa época, usted sabe, la gente andaba no con zapatos como ustedes de cuero, ¿no? O, de, o si son chinos, no sé de qué serán. Ahora todo es hecho en China. Ellos andaban en sandalias y, el, y los caminos eran polvorientos y la gente llegaba a una casa y lo primero que hacían era quitarse las sandalias ¿sí? y lavarse en las tinajas el, los pies y ahí sí entraban a la casa y el agua que mandó traer el Señor estaba ahí a la puerta y eran tinajas y se cree que eran agua sucia de, de todos los pies de todos los invitados y dijo traerme el agua y la convirtió en vino y fueron y se lo bebieron todo y dijeron wow qué vino tan exquisito sabe que el Señor hace de la mugre hace bellezas del cobre hace oro como un alma, como una vida Como la suya y la mía Y la transforma Nosotros no siempre éramos Lo que somos hoy Nosotros éramos una vergüenza Para nosotros, tal vez para la familia Tal vez para Dios Pero Dios nos convirtió Nos cambió, nos transformó Y nos sigue transformando No somos perfectos Dije no somos perfectos Nos sigue transformando La transformación duele Pero es necesaria Es difícil dejarnos transformar, es difícil, es día a día, pero déjame decirle, le voy a decir, se pone más fácil. No crea, no crea que esto va a seguir igual, no, al principio es como la metamorfosis de una mariposa, ¿no? Somos un gusano primero, un gusano, y el gusano hace esa metamorfosis y ese cambio, amén, y sale y se convierte en una hermosa mariposa con colores bellos ese es Dios y si usted está atravesando esa metamorfosis como todos la hemos atravesado y la estamos transformando, atravesando, no, 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 tranquilo las cosas se van a poner mejor amén, diga uf, gracias Señor porque es duro, yo me acuerdo, es duro, es duro que la palabra le habla a uno y, uno, y la palabra le habla a la carne y la carne no quiere escuchar y, y la carne se opone y, y usted en el medio, en la voluntad entre la carne y la palabra de Dios y usted quiere servir a Dios y el Espíritu Santo le está diciendo obedezca y la carne dice no obedezca, eso para qué sirve? Y encima tiene usted gente diciéndole, ay, no sea, no sea, ¿cómo llaman? No, no, no sea tan exagerado, ¿no? ¿Para qué? Usted no necesita eso. Entonces hay una guerra espiritual Continua pero la, le, Dios nos dio ese, ese Espíritu Santo para que nos mantenga Fuertes pero recibiréis Poder dice cuando venga Sobre vosotros el Espíritu Santo El Espíritu Santo en ti Es el poder que necesitas Es lo que necesitas Lo único que necesita es el Espíritu Santo Y con el Espíritu Santo tú vas a salir adelante Nada ni nadie Podrá robarte lo que Dios te ha dado me está escuchando si Dios te lo dio hombre alguno no te lo puede quitar ¡Aleluya! o persona alguna por eso esa promesa del Espíritu Santo es tan especial e importante este milagro glorioso sabemos que el Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos esto no es un cliché usted debe creerlo cualquier cosa que Él ha hecho por otra persona Él lo puede hacer por usted aquí en este lugar y pues repito cualquier cosa que Dios haya hecho por otra persona Él lo puede hacer por usted lo primero que le dice a uno la carne es que yo no soy esto y yo no puedo hacer esto, yo no puedo lograr eso cierre esos pensamientos carnales eso no viene de Dios si Dios es fiel con uno, es fiel con otro y con todos, porque Él no hace acepción de personas. ¿Me está escuchando? Lo primero que uno piensa es: Yo no puedo recibir el Espíritu Santo. Yo no puedo recibir el Espíritu Santo. Yo no, yo no. Los demás sí, uno cree para los demás, pero no para uno. Es hora de creer para uno, porque creyendo para uno es que Dios hace la obra. ¿Cuántos dicen amén? Era vergonzoso no tener suficiente vino en la cultura judía. Y fue la fe de María, simplemente la que lanzó al Señor a hacer este milagro. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Primero, que ella llegó a él esperando recibir un milagro. ¿Qué hizo ella? Ella llegó esperando recibir. Recibir de Él un milagro Yo quiero que usted esté aquí Esperando del Señor un milagro Decimos que necesitamos milagros, ¿cierto? En nuestras vidas, hogar, matrimonio, trabajo En todas situaciones necesitamos milagros Ella llegó a Él esperando recibir un milagro Así usted y yo debemos estar ahorita Recibiendo, esperando recibir un milagro creyendo vino a él y que si alguien sabiendo que si alguien podía hacer algo era él, él podía hacerlo y él puede hacerlo vino a él creyendo, todos digan creyendo que todo poder residía en en aquel cuerpo mortal del Señor Jesucristo que es Dios manifestado en carne Hay algo muy especial en traer nuestros problemas Al Señor Jesucristo No guardándolos, no escondiéndolos No llorándolos, sino traerlos a Él Y venir esperando un milagro No venir de último al Señor No No buscando y cubriendo todo recurso y cuando ya esté todo agotado, cuando ya hemos visitado a todo psiquiatra, a todo médico, a toda, a toda sobandera, no venir a él por, por de último, no, el Señor no es último de nadie, es más, el Señor no es segundo de nadie, usted lo pone de segundo y él dice, mmm, no me amas, Porque Él dice amar a Dios sobre todas las cosas Digan yo soy su hijo Soy precioso para Él Dígalo soy precioso para Él ¿Sabe usted por qué no repite? Porque usted no lo cree Usted necesita repetirlo Yo soy un hijo de Dios Soy una hija de Dios Yo soy preciosa para Él yo soy soy su tesoro, Él murió en la cruz también por mí, Él me santificó con su Santo Espíritu y me bañó con su preciosa sangre, soy un hijo de Dios, diga soy su tesoro, Tenemos la opción En medio de los problemas De las enfermedades En medio de problemas financieros En medio de problemas en el trabajo En el hogar, en matrimonio Hijos, tíos Toda clase de situaciones tenemos Tenemos la opción de venir A Jesús primero Con nuestra fe Es importante Vital y necesario Venir al Señor Primero no venga cuando todo esté agotado. Venga. Venga hoy. Hoy es el día de salvación. Tenemos necesidades, tenemos, necesitamos milagros. La fe, la que hace esos milagros. ¿Qué hizo ella? Llevó el problema a Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Traer el problema a Jesús hoy. Número dos, sencillamente, le dijo exactamente. ¿Cuál era el problema? Hay que ser específicos con el Señor. ¿Me está escuchando? La Biblia dice, combatís y lucháis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando pedís, no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. Tenemos cuidado cómo oramos. ¿Cómo oramos? si el Señor ve que usted está gastándolo en sus deleites, no le va a dar ni papa ni yuca, ni plátano ¿cuánto les gusta la papa, la yuca y el plátano? a mí me gusta la papa la yuca y el plátano tengo que dejar las harinas, ayúdeme a orar ayuda, ore por el pastor necesita dejar las harinas mi pecado mayor, las harinas la yuca, el arroz pan, plátano yuca, papa mi esposa me sirve la comida y yo dejo la carne y me como todo el arroz, toda la papa deja la proteína, la proteína es necesaria digan proteína ¿qué hizo ella? le llevó el problema a Jesús número uno y número dos le dijo exactamente cuál era el problema me está escuchando Uno de los problemas por qué no recibimos Es porque no somos específicos con Él Me está escuchando Tenemos que decirle exactamente lo que necesitamos Y lo que queremos que Él nos haga Amén No es para gastar en nuestros deleites Son necesidades que tenemos Yo quiero que usted entienda que el Señor eh, el Señor quiere suplir nuestras necesidades El Señor quiere vernos bien El Señor nos ama a tal punto Porque es nuestro Padre Es como el amor de un Padre hacia el Hijo Queremos lo mejor para el Hijo Lo mejor para la Hija No, no solo Él quiere suplirnos esto Suplirnos lo otro Él quiere darnos todo lo que necesitamos Él le interesan nuestras necesidades Él sabe que tenemos deudas, que tenemos gastos, que necesitamos Él quiere, usted necesita ser específico con Él No solamente traiga el problema al Señor Sino sea específico con el Señor Él lo dijo que si usted y yo tenemos fe pequeña Como una diminuta semilla de mostaza Podemos decirle a un monte, monte Pásate de aquí para allá y el monte va a pasarse Esas son palabras mayores Monte, monte, específico Amén Dice que Nada, dice nada o será imposible Con fe en Dios nada es imposible Usted está pensando, oh pastor, usted no sabe el problema que yo tengo, usted no sabe esto, usted no sabe la situación, usted no sabe bien, usted no sabe, no, yo no sé, pero Dios sí sabe. Yo no tengo por qué saber. Lo no, único que usted necesita es fe. Lo no, yo necesito es fe. Lo llevó al problema el Señor y le dijo exactamente cuál era el problema. Entonces el movimiento de la montaña de un lado para otro depende de mí y depende de usted, depende de cada uno. Señora. Hablarle directamente al problema, la situación. ¿Está escuchando? Amén. Eso de eso, esos que dicen, oh Señor, cualquiera que sea mi problema, Señor, tú sabes mis problemas, cualquiera que sea, no es bíblico. Dios es un Dios específico me está escuchando en la Biblia no existe eso no, no, no pero cuando había un ciego él hablaba a la ceguera y el ciego era sano cuando venía un cojo a él él le le decía al cojo levántate y anda me está escuchando no le decía todo lo que tengas sea arreglado ahora mismo no, le decía esa ceguera, esa, esa cojera ya se acaba hoy. Levántate y anda. Vamos, levántese. ¿Qué fue? Eso? El cojo se levantaba y andaba. A los paralíticos, después de, de haber nacido paralíticos de por vida, se levantaban y andaban por el pueblo. Está escuchando, qué Dios tan poderoso y glorioso. Cuando había muerto, él se fue para el cementerio donde estaba Lázaro. Y Él no dijo que los muertos se levanten. Él dijo, ¡Lázaro! Ven fuera. Él se paró al frente de la la tumba de Lázaro que estaba enterrado hace rato, hace días, hace días. Y Lázaro salió de esa tumba vivo. No dice cuántos años duró, pero ese duró bastante. ¿Qué tal el Señor resucitándolo de la tumba? Gloria a Dios ¿A quienes ha el Señor resucitado de la tumba? A mí me sacó de la tumba ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted? Cuando el Señor lo sacó ¿Y de dónde lo sacó? No se se le olvide dónde lo sacó No se le olvide lo que edíamos Olíamos maluco cuando el Señor nos sacó Si tenemos el Espíritu Santo Si tenemos la sangre del Señor No nos creamos tanto café con leche Creemos a veces que somos la última Coca-Cola del desierto Edíamos no se los olvide donde nos sacó el Señor. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Le dijo. Y Lázaro salió. Salió amarrado porque los amarraban y se morían y los, y los cubrían como momias y los metían allá en el hueco. Y él salió saltando, brincando, y le dijo: Ahora sí desatarlo. ¿Sabes por qué? Porque entre nos, Él nos resucita. Él nos resucita. Él nos hace nuevas criaturas. Y los demás debemos ayudarnos a desenvolvernos. Él pudo haberlo sacado sin sin envolturas. Pero el Señor dijo, ustedes, ustedes, pónganse a trabajar. Me dejan todo el trabajo a mí. Es el trabajo de la iglesia. Ayudarnos, ayudarnos a quitarnos estas vendas. Amén. Aleluya. ¿Cuántos tenían vendas cuando salieron del sepulcro? O oh, no, usted salió ahí limpiecito. Sí, qué belleza. Amén. Todos teníamos vendas. Y vendas pegadas Y nos dolían que nos las quitaran Pero era necesario quitar esas vendas esas vendas de atrás Vendas, vendas sí, tapando llagas, sí, Tal vez sale una que otra llaga Pero esa llaga el Señor la va a sanar Él a su tiempo la va a sanar No importa que todos traemos llagas Graves Nadie sale con Con piel de bebé Todos salimos bien Graves Aleluya Él era específico Digan todos específico A Lázaro le habló específicamente Lázaro ven fuera Cuando él veía Venía un paralítico Había un paralítico Le preguntaba al paralítico Mirándole No la silla de ruedas Porque entonces no había Mirándole Tal vez echado en el piso Pobrecito Y lo lo primero que le preguntaba Es ¿Quieres ser sano? Entonces sí Levántate, toma tu lecho y anda Y el paralítico tomaba su lecho Su estera, su cobija se paraba Y se iba gozoso a casa Cuando encontraba un ciego Le preguntaba qué quieres que te haga El ciego le decía estoy ciego Que reciba la vista, recíbela Ahora mismo tu fe te ha sanado Tu fe te ha sanado Es la fe la que sana es la fe la que mueve la mano de Dios Es la fe en el Señor No la fe en nosotros mismos Es la fe en Él Cuando hubo una tempestad Y sus hijos Sus hijos se estaban ahogando se estaban, estaban en peligro Se paró y reprendió al viento ¿A qué al viento? Él se paró y le habló al viento Le habló a la mar Le habló a las olas Y dice la Biblia Que inmediatamente las olas cesaron Y se hizo bonanza Aleluya Dios es Dios de la bonanza Tienes que tener a Jesús en medio de tu tempestad Deja de pelear tu tempestad solo Pon al Señor primero Aleluya Él va a reprender los vientos que se azotan Él va a reprender las olas que te cobijan Él va a reprender las mares que te abnegan Porque servimos a un Dios de poder Y de victoria Pon al Señor como el centro de tu tempestad Todos Enfrentamos diferentes tempestades La diferencia es quién ponemos al frente de esas tempestades Yo escojo poner al Señor Dije yo escojo poner al Señor Yo no me pongo a reprender vientos porque Olvídate Me quedo ahí todo el año y no pasa nada Yo que el Señor reprenda esos vientos Hable a las tempestades El que hizo, digan todos, habló directo al problema Yo no sé cuál es su real problema Y todos tenemos problemas Todos, aunque usted se las dé que no Todos tenemos problemas Problemas, enfermedades, dolores Problemas en los hogares Matrimoniales, personales Privados, no privados Pero una cosa es cierto Él está aquí Usted puede tener un milagro en su hogar el Señor está aquí usted puede tener un milagro en su trabajo con sus hijos el Señor está aquí ay es que si oro por los demás el Señor se va a acordar de mí es cierto pero no es hora de que ore por los demás es hora que usted ore por su mismo problema no decimos eso ay me voy a ocupar de los demás ay no es que no, no, no no, no Deje guardar apariencias Si necesitamos de Dios Vamos a necesitar de Dios Aquí no hay nadie más que nadie Aquí no hay nadie menos Ni más que nadie Aquí todos somos iguales Usted no sabía que 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 la tierra en, 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 en En el nivel de la cruz del Calvario Era plana Todos somos iguales Nadie más que nadie ¿Cuántos dicen Aleluya? Entonces sí, Usted puede tener un milagro En su trabajo En sus hijos, en su hogar, en su propia vida Con sus padres, en el hogar En el matrimonio ¿Por qué? Porque Él está aquí en la casa Diga Aleluya Ella llegó a Él esperando que Un milagro Ella vino y le dijo exactamente Lo que ¿Cuál era el que El problema Y número tres Le dejó el problema al Señor Y se lo entregó Muchas veces le le damos el problema al Señor Se lo lo traemos el problema Y y el pastor dice tráele el problema al Señor Y tú obediente vienes y se lo traes Y tú se lo traes El Señor quiere coger el problema Y tú no lo sueltas por si acaso se le olvida no, 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 no sí, vea. aquí está el problema, mírelo, mírelo, aquí está no, 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 pero suéltelo no, 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 es que y usted mismo lo agarra o apenas se descuida lo agarra otra vez y se lo lleva a veces estamos más acostumbrados a los problemas porque los cargamos adentro, arriba y aprendamos a soltarlos. diga suéltalo, suéltalo, suéltalo Suelta el problema Suelta en verdad En fe Suéltalo Entrégaselo al Señor Entrégale el problema Entrégale Entrégale e, e, entrégale Y suéltelo Abra la mano Diga abra la mano Abra la mano Abra la mano Abra la mano Es que Es que abriendo la mano Es que recibimos ¿no? Entrégale el problema Al Señor Y diga en Él confío En Ti confío Señor Ahí está el problema El problema no es mío El problema es Tuyo Amén no haga eso con el con el recibo de la luz, ¿no? Porque te la van a pagar, te la van a cortar. Pero el suple para la luz. Dije, el suple para la luz. Llegó a él esperando un milagro. Le dijo exactamente cuál era el problema. Y le dejó el problema y se lo entregó. Díganse, lo entregó. Muy importante, repito, entregarle el problema al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno viene al altar, hay más o menos 30 segundos, digan segundos, no minutos, segundos, para que el milagro suceda en la vida de la persona. Del altar al asiento. En lo que usted se demore, del altar al asiento. 30 segundos. Es cuando usted empieza a pensar en el médico. ¿A qué médico voy a ir el lunes? ¿A qué médico voy a ir? ¿A qué psiquiatra? ¿A qué psicólogo? ¿A qué brujo voy a ir? ¿Ah? A veces creemos más en los brujos. Tenemos tre- 30 segundos, de dejar de pensar en qué abogado me va a poder sacar esta situación adelante, ¿Qué, ¿Qué médico? ¿Qué, qué, qué persona? ¿A quién voy a recurrir? ¿Qué psiquiatra? ¿Qué psicólogo voy a visitar? No, usted tiene que llegar a, ese, a esa, se para del altar Y si el Señor lo ha hecho, usted se va a sentar en esa silla Convencido de que Él es el que va a hacer y el único que puede hacerlo Porque usted le ha entregado el problema a Él Entregado, dije, entregado Usted no se lo cargue ni se lo lleve para el puesto. Por eso anda pensando en, 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 en quién te va a ayudar. El Señor es el único que puede. Porque tenemos más fe en médicos que en Dios. ¿O oh, no? Sí es cierto. No, creemos más en, en, en el médico que el médico. Realmente yo los tenía como lo mejor, pero saben muy poquito una vez fui a un médico y y sacó Google delante mío y le preguntó a Google y dijo sí, 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 sí y yo me quedé mirándole y me dijo yo solo estaba ratificando lo que iba a decirle, o sea verificando, o sea mentirosito se te va a crecer la nariz, le preguntó a Google ay señor Libra no es cierto de que Google sea nuestro Dios Ahí le creemos más a Google. Dependemos más de Google. Hey Google, where's my phone? Hey Google, who's cooking tonight? Not me. <ríe> Aleluya. Uh, cuando enfermamos, vamos a poner el médico. Venimos a la iglesia primero, ¿no? nos quedamos ahí en en la silla ahí sentados esperando es que es un milagro y ni siquiera podemos venir al altar yo no sé cuál es el problema con el altar aquí no hay pestes aquí no hay perros que ladren aquí no muerde nadie no le vamos a pedir otra ofrenda ¿le tienen miedo al altar? no al altar no, mandamos la, la niña que lleve la ofrenda ya no la traemos, mandamos el niño como si aquí aquí asustaran El el altar es lindo, el altar es donde nos encontramos con el Señor Donde uno puede derramar su corazón y decir Señor verdaderamente estoy en las últimas Derramo mi corazón, no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué camino tomar No tengo ni idea de nadie, ahí es cuando el Señor obra en nuestras vidas Cuando decimos ya no tengo pa' dónde coger Ya he librado todo Pero no debemos llegar a ese punto No, no, yo no estoy diciendo que debemos llegar a ese punto Pero ahí es cuando el Señor dice Ah, ahí es donde te quería tener también Cuando yo sea lo único que que pueda ayudarte Yo me acuerdo el día en que entregué mi vida al Señor Y sí yo estaba y toqué fondo Y gracias a Dios por ese fondo que toqué porque eso me me hizo mirar y darme cuenta que yo no era nada ni nadie y sin Él no era nada. Y cuando pedí ayuda, misericordia al Señor, yo teniendo 24 años, sin iglesia, sin nadie, qué lástima que me dirigiera, que me ayudara, de un pastor que me diera consejo, nada, 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 solo en este país, pero me acordé del Dios que mi madre me habló. De la fe que ella me inculcó, de ese Dios misericordioso. Amén. Ahorita tiene 91 años y cada vez que hablo se cerciora de que yo ore a Dios. Me dice, usted ora, mijo. Usted le pide a Dios. Dios le vemos todo. Todo, todo. Esa debe ser nuestra actitud, ¿cierto? Pero no, tenemos un dolor, tenemos, nos vamos al médico, sí, al médico hay que obedecerle, sí, hay hay que. pero Dios puede a uno sanarlo amén Dios puede sanarlo a uno si uno no lo sana uno va donde el médico y el médico le dice a uno tomes esto hágalo así uno debe tomárselo y hacerlo como él dice amén es una cosa que hay que hacer Dios usa la ciencia médica para sanarlo a uno amén yo tuve cáncer en la garganta él usó un médico que me hizo un físico. Y los hombres debemos hacernos el físico todos los años y las mujeres también. Un físico, un físico. Un examen físico. Vaya usted, las mujeres son de mujeres, los hombres son de hombres. Eso hago yo. Y, y, y que le hagan un físico. Un examen. Eso es bueno, es preventivo. Dios usó un médico anciano. Un anciano de los buenos que palpó y palpó, me palpó aquí algo que yo ni sabía y lo tenía hace tiempos y se dio cuenta de algo raro y me mandó para un especialista, me tomó una biopsia no, me tomaron unas radiografías o unas no sé qué, salió la bola, biopsia efectivamente cáncer, cáncer maligno, aquí en el guarguero Y la fe la tenía, que Dios me sanara. Pero también sabía que eso estaba creciendo, ¿cierto? Y si está creciendo, ¿qué hay que hacer? Pues sáquelo para afuera. Si uno tiene algo adentro que lo está dañando, sáquelo para afuera. Si usted tiene algo que lo esté obstruyendo, sáquelo, sáquelo. A mí cuando el médico me dijo que tenía una bola de cáncer, no sé qué, qué tan grande era, y que era cancerista, cancerif, cancerigena, cancerigen, cancerigen, cancerígena. Yo dije, wow, yo no quiero pelotas feas en mi cuerpo, yo tan bonito que soy. Y inmediatamente, aleluya, dije, fue donde el cirujano y me dijo, no, eso es cáncer. Yo le dije, entonces, ¿cuándo vamos a sacarlo? Me dijo, no, no déjeme mirar mi horario, ¿no? Mi horario, mi horario, mi horario. Soy muy ocupado. Dijo, no, en unos 15, 20 días podemos programar la cirugía. Yo le dije, no, ¿cuál 15, 20 días? Yo quiero el lunes. Y, y era un jueves, creo. Y le dije, máximo, si puede, mañana mejor. Y me dijo, no, no, ¿cómo no? Yo le dije, sí. Y entonces miró otra vez su agenda y, y preciso pudo meterme en su agenda. Que Dios hace milagros. Y el lunes estaba yo allá. Vengan en tu reino, ábrame y saque lo que necesitas sacar Así debemos ser con el Señor Señor, sácanos, si tenemos algo en el Espíritu, sácanoslo Me está escuchando, esa debe, debe ser nuestra manera de pensar Señor lo que sea Por eso el altar es lo más lindo que hay Porque usted viene al altar y dice Señor lo que haya Me dé cuenta yo o no me dé cuenta lo que haya en mí Si hay, hay algo que, sácalo, 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 sácalo y Efectivamente, cinco o siete horas duró esa, esa operación y encontraron tremenda, sacaron la tiroides, sacaron el cáncer, me encontraron 19 nódulos, nódulos repartidos por toda la garganta, el cuello atrás, 19, y el hombre, primero cuando yo fui a hablar con el el cirujano, lo primero que le miré fueron las manos, y era un hombre así como, como Nicolás parecía un jugador de fútbol y le miré esos deotes yo dije esos deotes en mi gargantito no tenía pinta de cirujano un cirujano de por sí es delgadito bien ¿no? ¿cierto? bien delicado no este era y yo le vi esos deotes y dije ay señor será que es tu voluntad yo casi salgo para afuera y yo dije no voy a confiar en ti dejemos que el futbolista me haga la obra Parecía un luchador de lucha olímpica. Peterson, Peterson se llamaba el hombre. Y de seguro jugaba fútbol en college. Y, y me, me 19 nódulos cancerígenos malignos en todo el cuello. Por eso duró cinco o siete horas la operación, porque Él escarbó y, escarbó y escarbó y escarbó Y escarbó y escarbó y sacaba y sacaba nódulos y los guardaba ahí, sacó 19 Eso sí me hizo firmar un papel diciendo, vea usted puede quedar afónico, ronco del todo O sea, o perder la voz, firme aquí porque eso es una posibilidad, porque aquí tenemos unas Una línea delgadita ni espaguetis Son bien delgaditas que yo puedo Tal vez romper alguna ¿No? Y y entonces firme porque yo no soy culpable ¿Y sabe qué? Uno tiene que confiar en Dios Dios fue el que dirigió a ese hombre Definitivamente Dios es el que hace la obra ¿Sí o no? Y siete horas ahí jurgándole a uno el guarguero Y no tocó ninguna línea cuerda bucal y gloria a Dios y cuando salís bueno a las horas fue que aleluya, ¡Ay, ay, tengo voz ¿Ah? Dios es bueno entonces tenemos que hacernos tenemos que hacernos físicos, 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 exámenes las mujeres deben examinarse también los hombres debemos examinarnos y tenemos más de 40 tenemos que ir donde el médico para que para que nos mire la próstata, las mujeres, el, 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 el seno, el, el cáncer de, de seno, de matriz, que es tan popular, pero hay que alcanzar las cosas a, a tiempo. A tiempo. Esta semana me llamó un hombre que tienen un equipo y que hacen siete exámenes y que cobran 159 dólares haciendo siete exámenes y vienen a las iglesias. Necesitaríamos eh, inscribirnos lo menos 25 que quieren hacerse los siete exámenes y vienen aquí un sábado, un domingo, un día que sea y hacen exámenes con su cuerpo médico y todo y mandan al laboratorio los exámenes y le dan los resultados a usted privadamente, privadamente, son siete si usted está interesado hable conmigo, necesitamos 25 personas si es lo que usted quiere le le, le chequean a uno, uno de los exámenes que me llamó la atención es que le chequean la horta la aorta, porque el aneurisma de aorta es muy común. Mi papá murió de eso. Murió de eso. Cosas así le, le chequean a uno, la tiroides, le chequean esto, le chequean lo otro. Si usted quiere invertir 259 dólares, cada examen vale tal vez eso o más. Mucho más vale un examen de eso. Amén. Entonces hable conmigo si es el caso. ¿Cuántos dicen amén? Habló directamente a qué? Al problema. Cualquiera que sea su problema Mi amigo, mi hermano Dios es capaz y quiere hacerlo Amén, me está escuchando Y le dejó el problema al Señor Y se lo entregó Debemos confiar en el Señor Me está escuchando ¿Cuántos creen que en Dios es Es posible confiar Y Dios es digno de confianza? Es digno de confianza Con Una historia en en una conferencia general años atrás, años atrás en Luisiana Cuenta el pastor que la última noche de la conferencia general Llamaron a todo el pueblo un derramamiento del Espíritu Santo tremendo Y cuenta él que el superintendente testificó que más de dos mil personas esa noche fueron sanadas Un hombre llegó con su pequeña, una niña de siete años, digan siete años La trajeron, venía lisiada, o sea, tenía sus piernitas torcidas 45 grados Una pierna más corta, dice el testimonio, que la otra por seis pulgadas Seis pulgadas, más corta con el pie más pequeño y desformado, totalmente torcido el padre vino a la, al altar y la madre trajeron a la, a, la, a la niña, a la pequeña de siete años oraron por ella, vinieron y oraron nadie oyó huesos desprendiéndose, nadie oyó pies estirándose ni caderas enderezándose, no se oyó nada uno de los que oraron meses más tarde fue a otra iglesia y y, 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 y estando en la iglesia predicando vino un hombre al final de la iglesia y se le acercó y le dijo oiga se acuerda de mí no, realmente, perdóneme, pero no. Yo soy el padre que en aquella conferencia misiana tal día yo traje a, a, a mi pequeña y que oraron por mí y él le dijo, ¿ok? Sí me acuerdo de la pequeña. ¿Cómo sigue ella? Él se vol::tió, dice la historia, el testimonio que él se vol::tió. Y llamó a la niña que estaba sentada en la banca La niña se paró, dio un salto de la silla Y se vino a abrazar a su papá Completamente sana por el poder de Dios Es una historia verídica Y el el pastor le dijo cuénteme qué pasó Bueno le dijo mire después del servicio nos, no pasó nada, nos fuimos al carro nos subimos al carro con la familia rumbo a casa mi esposa seguía llorando y llorando y yo le digo mi no llore más no pierda la fe no desista eh, eh, y dice yo no estoy llorando porque dice yo no estoy llorando yo, yo lloro porque Dios me habló Y cuando ellos oraron el Espíritu Santo Me habló a mí y me dijo Voy a sanar a tu hija Yo sé que no lo vemos aún le dijo Pero yo yo sé que no ha sucedido aún Pero yo cargo una niña sana Porque Dios me lo dijo Si Él me lo dijo Y si Él lo dijo Él lo va a cumplir Le dijo no fueron los que oraron por ella, no Pero fue esa fe de la madre Que la trajo Y a la, la fe del padre que se la entregó al Señor Hermanos, amigos si, si uno trae tantica fe Poquita fe en el Señor Y pone fe y pone obras en esa fe Dios hace milagros Usted puede recibir una sanidad Tal vez Uno trae un tumor que no sabe, Dios lo puede sanar Y ni siquiera le cuenta a uno ¿Cuántas veces Dios nos ha sanado y ni siquiera nos ha contado? Dios se quiere llevar el crédito, me está escuchando Nos va a sanar, nos puede perdonar cualquier situación Si usted tiene problemas, pecados que no ha traído al Señor Dios va a perdonar esos pecados y lo va a hacer a usted una nueva criatura Nos va a santificar, nos va a llenar con su Santo Espíritu Si usted aún no tiene Espíritu Santo Usted puede ser lleno del Espíritu Santo hoy Hoy es el día de salvación Dije hoy, todos digan hoy Es el día de salvación, gloria a Dios Dios es un Dios de milagros Si tú tan solo dejas salir tu fe Salir un poquito Nada es imposible para Dios todos digan aleluya, todos digan aleluya, yo quiero que se oiga duro, aleluya, eso mucha gente dice que todos operamos en la misma fe, pero no es cierto, no es cierto aquí en este lugar, en esta iglesia hay diferentes niveles de fe la Biblia dice que debemos creer en fe, cierto Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Una vez el Señor le dijo a los sus apóstoles: ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están achicopalados, tristes, aburridos? ¿Acaso no tenés fe? Es que la fe le quita a uno el achicopalamiento, el aburrimiento, la tristeza, la agonía, el pesar, el dolor, el miedo, la fe quita todo. ¿Me está escuchando? ¿Qué vemos gente sin fe? Le dijo. ¿Por qué acaso no tienen fe? No tenían fe Entonces hay gente que no tiene fe Pero esta no es la peor situación que hay ¿Me está escuchando? Hay otro peor ¿Sí? ¿Sabe, quieren saber quiénes son? Los que están seguros que algo malo les va a pasar Cuando les duele una uña dice eso es cáncer De seguro es cáncer Reprenda esa lengua en el nombre de Jesús le, le duele un tantico aquí la espalda, eso es una una hernia. Lo que es, es se vuela. Eso es. A mí cuando me duele algo, yo, yo no digo y eso que yo tuve cáncer, yo no digo eso es cáncer. Al cáncer lo reprendí en el nombre de Jesús. Él eh, no vuelve. ese quedó más aburrido conmigo que mejor dicho. Él dijo este, con este no me meto yo Yo digo no, eso se huela No Las uñas a mí se me encaran Se me enconan, ¿no? Y qué día le dije a mi esposa gorda cápense, Córtame las uñas que las tengo un poco largas Y es que ya la barriga no me deja llegar allá Y ella me las cortó Yo le dije pero rectas acuérdate de tu papá que nos enseñó que las uñas se cortan rectas para que no se encarnen y ella se le fue la mano y se fue para bajito a sitín y si si me ve cojeando ya sabe por qué es no, pero sí, ella me la sabe cortar ella me peluquea, me cocina me da amor, me da todo qué buenas mujeres que tenemos, ¿cierto? diga, tenemos la mejor mujer de todas un aplauso a las damas de esta iglesia Otros otros creen, eso es fe en reversa, diga fe en reversa Que cualquier cosa que le duele es algo trágico, deje de ser trágico Deje de pensar lo peor, un hijo de Dios no piensa lo peor, piensa lo mejor Esas palabras en reversa son malas y para estas usted las repite Ay es que eso, eso va a ser esto, hermana qué le duele, mira la espalda Ay no eso debe ser hernia, eso de seguro es hernia Váyase, váyase por el curandero Yo tengo uno buenísimo, buenísimo, buenísimo Hermana no es sobando, es orando Dígale, dígale Hermana no es sobando, es orando Digan fe en reversa Otro peor son los que no tienen fe Y tienen la habilidad de no creer Tienen una habilidad de no creer En otra ocasión Él dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces hay personas que tienen poca fe, creen solo en las cosas pequeñas, siempre y cuando no sean cosas grandes, tienen poca fe. Señor danos bastante fe, Señor acrecenta nuestra fe que nuestra fe no esté limitada en cosas pequeñas a veces creemos más para los demás que para nosotros mismos como si nosotros no mereciéramos nada no lo merecemos pero el señor es justo y tenemos su justicia me está escuchando una de las mentiras del enemigo es que no merecemos no lo merecemos pero él sí se lo merece y él vive en nosotros cuántos dicen gloria a dios El Señor dice en Romanos 12, 3, dice Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos fe ¿Cómo así? Entonces hay gente que no tiene fe Hay gente que tiene fe en reversa Y hay otros que tienen poca fe Dice Porque cuando deben estar ¿Por qué la gente tiene poca fe? Porque cuando deben estar en la iglesia Están viendo carnal 1, carnal 2, carnal 3 Y hasta carnal 100 ¿Cuántos carnales tiene usted en su casa? Digo canales ¿Se dice canales o carnales? Es lo mismo No, es que los carnales hay que pagarlos ¿Cuánto pagas por los carnales en tu casa? Y hay una ofrenda y te duele por el carnal. ¿No quieres dar? ¿De que hay que pagar el carnal? El carnal nunca me falte. Dice, que el carnal nunca me falte. Cuando debe estar en la iglesia usted está jugando fútbol. O, o se queda en la casa cuando debe estar alabando a Dios. Están... Cuando debe estar ayunando, están bobeando. En vez de estar leyendo la palabra de Dios, está viendo cosas que no debes en ese teléfono. Sí, en ese teléfono. No se haga más loco, no se haga loco. Es usted con quien Dios habla. Ay, pastor, ¿y cómo sabe? Ay, pastor, ¿quién le dijo? En vez de estar en la iglesia, está lavando la ropa. Bonito día para lavar la ropa, ¿cierto? ¿Por qué será que se nos ocurre hacer cosas en la... Pero cuando entendemos que la bendición está en la iglesia Ahí sí dejamos todo a un lado Y se nos hace fácil convencer al patrón De que nos quite el domingo y nos quite el jueves Por la tarde y se nos hace fácil Cuando entendemos que la bendición está en la casa de Dios Sin embargo, al principio somos difíciles de... A todos nos pasa lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando deben estar alabando, están con los brazos ahí cruzados, mirando el teléfono. Ahora, a ¿qué hora el pastor se va a callar? Postezando. A mí no me corren sus postezos. Es más, A largo media hora el, el sermón. Sí. La razón por la cual unos tienen poca fe o nada de fe cuando Dios les ha dado medida de fe, es que en en lugar de que aumentan y crezcan esa fe, la fe va en reversa, digan para atrás, la están perdiendo. ¿Qué es lo que hace que crezca la fe? No es adorar a Dios, no ser alabadores solamente, no adoradores, lo vimos la vez pasada, ¿cierto?, Creer en la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, vivir la palabra. No ande usted con la palabra dándole la palabra a todo el mundo y usted no mira la palabra en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Uno primero tiene que vivirla y después, si puede hablarla, leer la palabra, venir siempre a la iglesia, siempre, continuamente, ir al cuarto de oración, derramar nuestro corazón, venir a este altar llorar al Señor, derramar lágrimas ahí es cuando Dios nos bendice nos sana, nos cambia, nos transforma nos guarda, nos protege protege a nuestros hijos, cambia el corazón de nuestros hijos, Dios hace milagros otra gente, otro grupo de personas según la Biblia tienen el don de fe, es un don como Abraham Él creyó en esperanza contra esperanza Así debemos ser nosotros Creer en esperanza contra toda esperanza Dice la Biblia que Abraham tenía el don de fe Porque no se dejó debilitar en la fe No se deje debilitar en su fe No deje que nadie le cambie su fe Se la merme, la ataque, se la critique Reprenda ese espíritu en el nombre de Jesús Así venga la amiguita de toda la vida Así venga Ruperta Filomeno Así venga Raimundo y todo el mundo Nadie tiene derecho a meterse con su fe ¿Me está escuchando? La gente lo va a criticar como usted cambió Como usted hace, como usted vive Como usted piensa ahora El mundo siempre nos va a criticar Somos un pueblo peculiar Somos nación santa Somos el sacerdocio Somos el pueblo de... Siempre vamos a tener criticadores, siempre. Tenemos que aprender a tener el cuero grueso. Llegamos al, ce- al Señor y sí tenemos el cuero delgadito, pero tenemos que tener el cuero grueso. Y que las cosas no las tomemos personales. Eso sí, no tenemos que oír a ninguna persona criticándonos la fe. Ay, ¿qué hace usted con esas faldas largas? Parece una monja. ¿Y qué hace usted con esas naguas tan altas? Parece una... mujer de la calle si la gente le critica a uno una vestimenta honesta, una vestimenta pulcra moral mientras mientras el mundo se viste inmoralmente como que usted no acepta estas cosas y acepta esto porque Dios no lo acepta el mundo está tan torcido y tan convencido de que lo malo es lo bueno y lo bueno es lo malo que a veces decimos y eso que está pasando Tenemos que estar convencidos en quien hemos creído A mí está escuchando No permita que nadie le dañe su fe Siga adelante, siga fuerte, siga fuerte Yo sé que hay dudas, yo sé que vienen cosas Dardos del enemigo, ataques Al principio es duro Pero déjame decirte eso se pone bueno Se pone mejor, mejor cada vez al principio es difícil, es difícil, es difícil pero déjame decirte si usted es fuerte usted va a llegar lejos su familia lo va a respetar de una manera especial su familia va a cambiar su familia va a venir a los pies del Señor por su testimonio sea valiente, sea fuerte, no claudique no se debilitó en la fe tampoco dudó en incredul- por incredulidad Yo sé que a veces nos llegan dudas, sí, dardos Pero hay que reprender esas ideas Hay que reprender eso, decir no, no, eso no es de Dios Yo he decidido creer y este es el camino que he tomado Y es el mejor camino, el camino de la santidad Amén, porque sin santidad dice la Biblia Nadie verá al Señor ¿Qué hizo Abraham? Se fortaleció en fe Más bien busque cómo fortalecer su fe Me está escuchando dando gloria a Dios plenamente dice la Biblia que Abraham plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido si Dios no le ha hecho su milagro Dios se lo va a hacer tenga paciencia entonces resumimos hay fe en reversa hay no fe hay poca fe Otros como Abraham que eran fortalecidos en fe Grande en fe ¿Me está escuchando? Esta es la clave para ser grandes en fe Porque no consideramos nuestro cuerpo Dice la Biblia Abraham no consideró su cuerpo o su vida Y no se debilitó, no te debilites Sé fuerte No dudó por incredulidad eh, uno a veces duda yo sé uno le entran ideas tan, tan pero uno no, uno debe reprender esa idea inmediatamente ¿o no? Señor. es como la tentación llega y usted no puede dejar que eche nido no, usted tiene que reprenderla inmediatamente eso no quiere decir que usted es un diablo no todos dardos de fuego siempre el enemigo va a lanzar dardos de fuego ¿o no? eso no quiere decir nada ¿qué es lo que necesitas de Dios hoy día? ¿Por qué no dejar de considerar lo que dice lo, la gente, la, lo que sea? ¿Por qué no dejar de dudar? Vamos a dejar de dudar Y aceptar que Dios es vivo, eficaz, real, que Él hace lo que promete Que Él no le queda mal a nadie, que Él es nuestro Padre celestial El Padre que tal vez nunca tuvimos, Él es Cuida de nosotros, nos va a sacar adelante, nos va a llevar a la gloria, va a ayudar a nuestra familia a salir adelante. Tenemos problemas, es un proceso. Creamos en Dios, seguimos trabajando fuerte. ¿Me están escuchando? Diga, aleluya. ¿Quién me está silbando? ¿Cómo es? Vean, vean, oígame cómo silban. Parecen pajaritos. Digan Aleluya Lucas 7, 9 dice Os digo que ni aun en Israel He hallado tanta fe Diga tanta fe Tanta fe Dos veces dice el Señor en la Biblia A dos personas Solamente dos personas que halló en ellos tanta fe Una vez fue al centurión ¿Se acuerda? El centurión estaba a cargo como de 100 soldados Y uno de sus soldados estaba enfermo Y vino al Señor y el Señor le dijo Ok, yo voy a sanarlo, yo voy Y Él le dijo, no tienes que ir Di tan solo la palabra Pero di la palabra y mi siervo será sano Cuando el Señor escuchó eso Dijo, wow, nunca había visto tanta fe Ve, tu soldado está ya sano Está escuchando La otra persona fue la mujer Cananea Marcos habla de ella Mateo habla de ella Uno le dice Cananea El otro le dice Siriofenicia Porque era de Siria y Fenicia Me Está escuchando Cuando él dijo Señor Hijo de Ella le dijo Señor Hijo de David Ten misericordia de mí Y gritaba esa mujer Ten misericordia de mí Jesús dice la Biblia que no, 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 no respondió palabra Y ella seguía dando voces sí Señor Ten misericordia de mí y El Señor dijo oh, Los hijos Dios Dios bendice a los hijos A los hijos Y ella le dijo sí Señor Pero Aún los perrillos comen de las migajas Que caen de la mesa de sus amos en otras palabras, oh yo sé quién eres, Señor. Y cuando él oyó esa palabra, esa mujer dijo, oh mujer, oh mujer, grande es tu fe. Primero no la miró. Segundo, cuando ella le exclamó eso, dijo: Oh, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Aleluya, wow. Ella dijo: Yo sé quién eres. No pido un pan, ni siquiera un bocado. Mi gajas es suficiente para mí. Déjame decirte: Las moronas serán suficientes para sanar a mi hija. Eso fue lo que le dijo. Y él dijo: Wow, moronas, wow, qué fe tan especial. ¿Me está escuchando? Podría yo retarlo a usted, retarlo y decirle. Tu fe ha crecido desde que empezamos a hablar De los milagros del Señor aquí en esta tarde Tu fe ha crecido No importa lo que sea No hay situación tan difícil que Dios no pueda resolver En tu hogar, matrimonio, vida, trabajo, problemas Hijos de todo, madre, padre, lo que sea Nada es imposible para nuestro Dios Diga nada nada si él puede convertir agua podrida, mugrienta, polvorienta en vino, él puede hacer cualquier cosa ella vino esperando un milagro y trajo su fe poco o mucha y se fue ella le dijo exactamente cuál era el problema y luego le entregó el problema y se lo dejó, digan se lo dejó Dios no puede resistir a la fe él es todopoderoso, pero una cosa él no resiste es a la fe. No se la puede quitar de encima, no se, no se puede negar a la fe. Es que la fe lo, es como la criptonina para Superman. ¿Sí es criptonina? Kriptonita, Kriptonita. Oiga, eso sí ya, ¿vino? Kriptonita. Yo leía Superman cuando era pequeño. Diga Dios no puede resistir la fe, Dios no puede resistir la fe, la fe necesitamos es fe, no obras, no obras Paremos de, de, de hacer obras o, o más bien no pongamos nuestra fe y esperanza en las obras, en nuestros sacrificios Sino en la fe, en la fe, fe es la certeza de lo que se espera, estar ciertamente convencido Así sea en tu mente nomás de lo que esperas Fe es la convicción de lo que no ves Pero lo ves en el Espíritu hecho una realidad ¿Sí entienden? La fe es, parece difícil pero no es difícil Es creer en Dios Usted pasa un semáforo y, y usted verde, 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 verde Y sabe y tiene fe que verde quiere decir no me atropellen. Sí uno. Sí uno. Usted no se baja del carro a decir, "Está en verde." Está en verde. Usted pasa con fe. A veces yo cierro los ojos. Uno no sabe qué borrachito anda por ahí. Pero seguimos atravesando calles con fe. Y usted dice, "No tiene fe." Usted tiene fe. Usted está en la casa de Dios, usted tiene fe. Usted tiene fe suficiente para mover el corazón de Dios y la mano de Dios hoy Dije usted tiene fe suficiente para mover la mano de Dios Mentira del enemigo que no tiene fe Y yo sé que si vienes a él en fe, él se mueve Dije él se mueve Él puede arreglar tu vida, él puede enderezar el camino Él puede hacer cosas que nadie más puede hacer es más, Él es el único que puede hacerlo. Uno no puede hacer nada, uno solo puede creer y creer en lo que Dios nos pide que hagamos, creer. No pide otra cosa, sino que creamos. Aleluya. Él puede llenarte hoy con tu Santo Espíritu. Es más, Él quiere llenarte con tu Santo Espíritu. La única obstrucción es usted. Porque Él quiere. Él quiere, Él lo prometió. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Digan él puede hacerlo. Digan él quiere hacerlo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Vamos a ponernos de pie. Y cotorra aquí anda. Nadie saliendo, nadie moviéndose, nadie interrumpiendo. Gloria a Dios. Si tú eres de esas personas, si tú eres de esas personas. Valientes, valerosas Que que, que, que levantaste la mano hace un rato Pidiendo un milagro, necesitando un milagro Amén Levanta tus manos ahora mismo al aire Levántalas Levántalas Si necesitas un milagro, levántalas Y vamos a alabarle en fe, vamos a alabarle fe Si tú necesitas un milagro, el que sea Levanta tus manos, creamos en Él, Señor. Mis manos levantadas, mi corazón abierto. Tengo necesidad de todo este milagro, este milagro, este. Este milagro en el trabajo Te necesito un milagro, este milagro Tú lo conoces, este es, yo te lo voy a decir Necesito un milagro en, en mi vida Este es el problema que tengo Este es el problema O necesito un milagro con mi madre Con mi hijo, con mi tío, con mi vecino Necesito un milagro, necesito este milagro Te lo pongo específicamente a ti en este momento Señor aquí te lo entrego Mi Dios de la gloria Sí, Jesús, aleluya. Oh Jesús, aquí está el milagro, la necesidad. Te lo entrego a ti creyendo, Señor, creyendo en ti. No hay nada ni nadie que pueda ayudarme en esta situación. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. No quiero equivocarme, no quiero que me vaya peor. Necesito tu mano poderosa, necesito tu, necesito tu mano poderosa. Te entrego a ti en este momento, esta situación Y te pido por un milagro Un milagro es tu mano Haciendo maravillas Un milagro es tu mano Haciendo proezas Un milagro es algo divino Y solo puede venir de parte tuya Toca el corazón de aquel Toca el corazón de aquella Toca esta situación Líbrame de este problema Oh mi Dios Toca la situación en el trabajo En mi matrimonio En mi vida espiritual En mi mente En mis hijos Oh mi Dios Vengo a ti en fe Nada puedo hacer Señor Nada puedo hacer Pero tú si sabes Tú si sabes Y creyendo vengo a ti Oh Dios No por obras, no No, no, no es con espada No es con ejércitos Es con tu Santo Espíritu Señor, vengo a ti En este momento creyendo En ti, este milagro Aleluya, va a ser una Realidad, te lo estoy Entregando a ti específicamente Vengo a ti Hablando de esto específicamente Y te lo entrego a ti No voy a cargar con eso más Tú estás haciéndolo y tú vas a terminarla en perfección. En el nombre de Jesús. Diga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero que pasemos a este altar rápidamente. Ya nos vamos. Pasemos a este altar, todos vamos a Venir a este altar, si usted Necesita el Espíritu Santo también va, va, va Vamos a ayudarle a recibir el Espíritu Santo, venga, venga a este altar Todos en este altar Aleluya, nadie atraviese los Corredores, siga adelante, venga Vamos a venir a este altar, los demás Cuando lo vengan, lo vean venir a usted También van a venir, Aleluya A veces necesitamos a los demás que nos ayuden A los demás que nos den ejemplo Aleluya y Dios, Dios Está obrando, Dios está levantando la fe en este lugar ahora oh, está levantando una fe de milagros una fe de proezas una fe de cosas grandes sí señor vamos a vamos a recibir cosas grandes sí señor aleluya y cotarra boco sanda raboyarakia y torra bocondoro y la raboyarakanda raboyarakia soto y catarra y Torra boyará, aquí Andorra boyará. siga adelante venga adelante eso, eso, eso es un milagro este es el milagro que te lo entrego a ti Señor y estoy aquí ante ti en el nombre de Jesús lo declare, lo abra su boca hable su boca y declare, 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 declare declare, declare declare victoria, declare sanidad declare un milagro, declare un milagro fe, 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 fe fe en lo imposible fe en lo imposible fe en lo imposible y justo andarrabocía utorrabocos boyara. aleluya